0: Ao vivo. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacácia e estamos começando mais um pós-jogo aqui no Verdazo, Agora há pouco, aqui no Allianz Parque. Mais um tropeço do Palmeiras. Palmeiras 1, Flamengo 1. Numa partida que teve dois tempos bem distintos. Palmeiras, muito melhor no primeiro tempo. Fez 1x0, podia ter feito mais. E no segundo tempo, aí o Flamengo uh, fez as substituições, colocou seus principais jogadores no setor ofensivo. Contou com, mais uma vez, uma postura extremamente defensiva do Palmeiras. Uh, se armou para o contra-ataque, jogando em casa. E pediu para tomar o gol. Foi atendido, tomou o gol aos 35 35, na quarta-feira a gente tomou gol 37, então tem um padrão aí já se formando, né, e não é possível que o Abel é, não esteja enxergando, isso tá errado, eu vou falar para vocês, fazia tempo que eu não ficava tão irritado com o Abel, o técnico do Palmeiras, aliás, eu acho que eu nunca tinha ficado irritado com, com o Abel. O Abel hoje me deixou extremamente irritado. E ele não está acima de, de tudo. né? Ele erra também. Ele vem errando. E hoje errou de novo e custou mais dois pontos. Nem sei quanto ficou o jogo do Botafogo. É importante checar isso agora. O Botafogo estava jogando com o Grêmio. Ah não, não tá jogando. O jogo do Botafogo Grêmio é amanhã. Então esquece. É, então esquece. Amanhã eu tenho que, eu tenho que secar o Botafogo para diminuir de 10 para 9. Se o Botafogo empatar, permanece em 10. Se o Botafogo ganhar sobe para 12. Não tá fácil agora esse brasileiro. Tá cada vez mais complicado. Né? É... Jogos em casa, o Palmeiras não, pode, não podia perder pontos, vem perdendo, perdeu do Botafogo. Empatou com o Flamengo. Eram seis pontos, só fizemos um. Ou seja, deixamos cinco pontos no meio do caminho. Em casa. Fora o jogo do Bahia, né? É... Então uh... o Palmeiras tem que começar a tomar uma decisão. Agora tô ao vivo, cara. Agora tô ao vivo. Agora não posso. É, é esse aqui, né? Tá. É ao vivo. É... Então... Uh, perdi o raciocínio. A Palmeiras perde pontos em casa. E vem perdendo pontos em casa por erros do treinador. Está complicando a classificação na Copa do Brasil por equívocos do treinador. É... Você não, não precisa ficar assustado. Eu não vou começar a fazer campanha pra derrubar o Abel. Óbvio que não, Eu sou louco. Mas que tá errando, tá, e a gente tem que falar: ué. tá errando. Tá errando e tem que parar de errar. Ele tem que rever essa posição dele de é, dar espaço pro adversário e permitir que o adversário fique rondando nossa área. Isso já aconteceu no Paulista de 21. A gente perdeu o Paulista de 21 para o São Paulo por causa disso. Por excesso de defensivismo. Em partida que não, não precisava ficar tão defensivo e dar tanto espaço para o adversário. E dessa vez foi dentro da nossa casa. Vamos lá, vamos para o campinho. Porque eu gostei demais do Palmeiras no primeiro tempo. Foi um time muito bem postado, muito forte. Dominou completamente o Flamengo. Vamos dividir, inclusive as estatísticas em primeiro e segundo tempo, tá? Então vamos lá, vamos pôr aqui o primeiro Campinho e o Palmeiras diferente do tradicional. Vamos lá. Vejam que os dois laterais estão liberados. Mike Piqueires. Gabriel Menino um pouco mais plantado. Richard Rios um pouco mais à frente. Mas correndo por todo o setor do meio campo. Então ele, ele foi um jogador super moderno, o Richard. Que defendeu e atacou com a mesma intensidade. É, o Gabriel Menino ficou um pouco mais plantado e o Veiga um pouco mais próximo dos atacantes. Mas o Mike fazendo uma dobradinha com o Arthur pela direita e o Dudu fazendo uma dobradinha com o Piqueires pela esquerda é, foram vários ataques do Palmeiras é, chegou a ser um massacre, porque estamos falando do, do Flamengo, que é um adversário forte, né? um time com bons jogadores, com um elenco importante mas o Palmeiras foi muito superior, então vamos aos números do primeiro tempo 55% de posse de bola do Palmeiras. Sete finalizações. Quatro no gol. É, três escanteios contra dois do Flamengo. O Flamengo finalizou cinco vezes, mas foram duas ali naquele finalzinho. Depois do, dos 45, finalizações sem problemas. Tá? É, tava um baile do Palmeiras. Esse número, esse 7 a 5 aqui é enganoso. Não foi isso. Primeiro tempo não foi isso. É... 85% de acerto de passos dos dois times reclama aí do, do gramado do, do Allianz Parque, se fosse no Maracanã ia acertar 50% dos passos é... mas o mais importante é, é ver como o Palmeiras conseguiu prensar o Flamengo em seu campo né? com os laterais atacando bastante com o Arthur e o Dudu jogando jogando é... Fazendo a dobradinha com os laterais. O Veiga sempre atraindo a marcação. Muito mais jogando taticamente. Muito mais atraindo marcadores do que efetivamente jogando com a bola. Essa função de jogar com a bola ficou mesmo com o Dudu, Arthur e os dois laterais. E o Rios vindo de surpresa. Então o Veiga ficou só atraindo marcação. Atraindo marcação. Ele não participou muito com a bola no pé. Verdade. De vez em quando sobrava uma, sobrava outra. Óbvio que ele fazia as jogadas dele. Mas, uh, ele, ele preocupou demais e não é pra, né? Não é pra, pra menos uh, essa preocupação do time do Flamengo com o Rafael Veiga. E... E o Palmeiras é, engoliu o Flamengo no primeiro tempo. Muitas jogadas, muitas variações. A bola rodava de um lado para outro. O Palmeiras achava sempre o melhor espaço. E... E até demorou para sair o gol. Até demorou. E era para ter saído já um segundo. Então teve principalmente um, um lance importante no, no finalzinho do primeiro tempo. Que foi o, o. Aquele chute do Luan, né? Aquele chute do Luan era para ser o 2x0. O Dudu cruza da esquerda para a direita no segundo pau. Gustavo Gomes cabeceia para dentro. E o Lua dá aquela chicotada. E vai em cima do goleiro. É, faz o 2x0 ali e meio que acabou o jogo. Né? Aí o Flamengo já ia começar a pensar em, em Copa do Brasil, já ia né, meio que tirar o time, né, o 2x0. Virou 1 a 0 os caras falaram não, não dá pra virar. E vieram pra cima. Então eles colocam rapidamente o Everton Ribeiro, tá? o São Paulo coloca o Everton Ribeiro logo de, na virada, né, no lugar do do Luiz Araújo, que não jogou nada. O, e logo depois ele coloca o Derrascaeta, que é craque, né? No lugar do Everton Cebolinha. É, eles começam a se movimentar bastante. Dá muito mais trabalho para a defesa do Palmeiras. E aí... E aí... É, dez minutos depois... A primeira mexida do Abel, que não dá para entender... Ele colocou o Murilo no lugar do Arthur Então vamos lá Murilo no Arthur E muda tudo Ele arma uma linha de 5 Rios e Menino Protegendo Veiga e Dudu De um lado e Rony do outro espetados E o Palmeiras teve, Até teve boas chances Porque se plantou Para jogar no contra-ataque os contra-ataques apareceram Só que não encaixou então assim, o Palmeiras correu e deixou o jogo muito mais vivo. O Palmeiras deixou o jogo. Atraiu o Flamengo para seu campo. A bola fica rondando a nossa área, rondando a nossa área, rondando a nossa área. Ah, mano, nós estamos com três zagueiros. Três putas zagueiros, é calma. E, e estamos com dois caras espetados. Vai sair. Pô, não era mais fácil manter o jogo como estava. Né? Controlando a bola, controlando as ações, não deixando o Flamengo gostar do jogo, não deixando o Flamengo se aproximar da nossa área, bloqueando as saídas do Flamengo. Reforça o meio campo, então. Se é pra reforçar o setor defensivo, reforça o meio campo. Não deixa a bola ficar chegando na nossa área. Saiu o gol, né? Saiu o gol do De Arrascaeta. Cinco minutos, ou melhor... Uh, nove minutos depois dessa mexida. E depois ainda que o, o, o São Paulo tinha colocado o Bruno Henrique no lugar do Vitor Hugo. Ou seja, o Flamengo veio com tudo para cima e o Palmeiras aceitou. Né? É, teve lances importantes do Palmeiras? Teve. Teve dois lances importantes do Palmeiras nesse meio tempo. Né? É, dois ataques importantes. É... Primeiro que o, o, o Luan fez aquele, aquele lançamento pro Dudu, né? O Dudu ficou mano a mano com o Fabrício Bruno, fez a jogada e tentou mandar na forquilha ali, a bola saiu um pouco. E logo depois, cruzamento do Mike, é, que recebeu do Arthur, né? Passou por fora, recebeu, cruzou no segundo pau, Piqueires, Piqueires meu filho, que bola gostosa de dar uma porrada, né? de estufar a rede, de arrebentar com a rede mas não é pra fazer isso piqueireza. é só pra dar um tapa dá o tapa, tira do goleiro é gol tentou estufar a rede furar a rede e passou muito perto passou muito perto não era pra ter feito isso, era pra ter matado o jogo é, vejam que foram dois lances de contra-ataque aí o Abel fala, tá vendo? se faz o gol, você ia falar que eu sou genial Acho que não, cara. Acho que não. Acho que não. Aliás, esses dois lances ainda saíram antes da mexida, né? Antes de colocar o Murilo. Tava bem armado. Aí botou o Murilo. Depois disso. Depois desses dois lances é que ele bota o Murilo. Aí aí tomou toda a pressão. Estragou tudo, Abel. Estragou tudo. Tava indo tão bem. O Palmeiras tava jogando bem. Agora tem que ouvir os caras cantando aqui. Não sei se tá dando para vocês ouvirem aí. Torcida do Flamengo cantando aqui. Lógico. Oh, oh, oh. Aliás, parque vazio. Agora, agora o cara do sistema de som fala assim, eu vou mostrar meu poder para vocês e bota o hino do Palmeiras no talo e ferra aqui com a gente. Né? E ferra aqui com quem tá trabalhando aqui depois do jogo. Deixa os caras cantar. Não tem mais ninguém aqui no estádio. Deixa os caras cantar ali. É, enfim, uma pena, uma pena, o Palmeiras acaba uh, perdendo a chance de, de ganhar do Flamengo, que é sempre um resultado importante. Não perdemos, ok, um a um, mas dava pra ter ganho, hein, dava pra ter ganho. Os caras não vão poder falar, é, poupamos três no primeiro tempo, pouparam mesmo. Queria mandar um abraço aqui, pessoal do chat, Todo... deixa eu botar o óculos aqui, que senão eu não enxergo nada, peraí. Agora é sim Agora é sim é... Então um abraço aqui pro Felipe Avelar Como... Que elogiou outro... Momento que o time jogou bem Mas pra quinta o Zé precisa voltar né Felipe Também acho, concordo com você Pra quinta tem que voltar o Zé é... Ah bom, teve o último lance né? Preciso falar O Felipe me lembrou aqui Eu tô reclamando aqui, teve o lance do impedimento Sinceramente, viu? Eu não sei se estava impedido. Eu, 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 tô de, eu já estou de um jeito que. Eu vejo essas imagens borradas. Aqui no, no telão do, do Allianz Parque, uma imagem muito borrada. É, eu, eu não sei como é que eles fazem um sistema que deveria ser preciso em, com base em imagens sem precisão nenhuma com base em imagens sem definição, cara é, é, é ridículo, é ridículo aí põe a linha onde quiser, né uma pena é, falta os 48 do segundo tempo na meia direita, o Luiz Guilherme bota na cabeça do Murilo cara, o, o Allianz Parque ficou daquele jeito de repente não, não, não foi grande coisa durante o jogo o comportamento da torcida, foi razoável foi bom até, vai não foi aquela coisa. Um jogo contra o Flamengo. Tem que melhorar para o jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Mas aos 48 do segundo tempo, a hora que ah, o Luiz Guilherme se aproximou para bater a falta, o estádio enlouqueceu. E veio aquela música. Vamos para cima, porco. Ah, sabe, lutem sem parar. e Deu aquela sensação. Vai fazer, vai fazer, vai ser gol. E aí o Murilo meteu a bola no cantinho, gol do Palmeiras, eu gritei que nem um louco aqui, o pessoal aqui da imprensa começou a rir de mim, depois que viu que o Bandeirinha tinha levantado, e que deve ter sido engraçado, porque eu vibrei que nem um louco aqui, aí eu devo ter ficado com uma cara de... Uh, né? é... e aí aquele suspense e aquelas imagens borradas, e não foi gol, um, um anticlimax absurdo aqui no... No Allianz Parque, é, assim, eu fiquei com muita raiva. Soquei de novo a mesa. estou socando muito a mesa aqui. Preciso parar com isso. É... E aí, ficamos mesmo no empate. Vamos lamentando o empate até agora. Um abraço para o João César, que não foi o primeiro dessa vez, mas foi o segundo. É... Quem mais? O Foguetão. O Foguetão Foguetones... Que o Palmeiras desistiu de jogar no segundo tempo. Esse tipo de postura incomoda bastante. Poderíamos ter vencido com tranquilidade. Com tranquilidade eu não diria, mas com mais iniciativa. Né? Eu, eu também não concordo com a, a palavra que você usou, né? Desistiu de jogar. Não é que desistiu de jogar. É, escolheu a estratégia diferente, é errada. Escolheu uma tática suicida, muito arriscada. Ah, mas estava bem postado no contra-ataque e quase fez dois gols tá, mas pra que deixar o jogo assim tão pra sair mais um pra lá, mais um pra cá é melhor não sair mais nenhum, tá um a zero pra nós fura a bola, sabe, controla o jogo, a gente tem jogadores muito técnicos toca a bola pra lá, toca a bola pra cá, põe o Flamengo na roda faz o tempo, o relógio andar, o Allianz Parque cara, sabe, ainda, caindo uma chuva fina, ainda bola correndo gramado impecável bota o Flamengo na roda não é, não, não, não. Vamos, a gente vamos se fechar aqui que não vai acontecer nada. Porra, o Everton Ribeiro faz um contorno ali pelo lado esquerdo, cruza na cabeça do Derrascaeta livre. Agora, você tem três zagueiros, três gigantes. Como é que o Derrascaeta tá livre? Onde que esse cara achou o espaço pra sabe, achar esse cabeceio e colocar no canto do Everton? É, são, são coisas que realmente deixam a gente muito puto, muito pistola, né? Mas não concordo que o Palmeiras desistiu de jogar. A estratégia foi totalmente errada, totalmente errada. Eduardo, boa noite. Empate entre esses dois times mostra com quão alto nível essas, essas equipes estão. No segundo tempo teve dois lances de preciosismo por parte da nossa equipe de segundo tempo. O escanteio do Veiga e a falta com o menino desnecessário. É... É, aquela falta do Gabriel Menino ali, ele viajou na maionese, os caras armaram um contra-ataque, quase que eles viram o jogo. E se isso acontece, meu amigo, o Gabriel Menino ia ter problemas. Ia ter problemas, sérios. Sorte dele, não saiu o gol do Flamengo, o gol da virada do Flamengo. É... Todo mundo bravo aqui, com razão. Eu dou razão pra quem tá bravo, cara. Assim, só não detone, só não venham com 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 Billy aqui, né? Tem todo o direito de ficar bravo. Eu também tô bravo. Mas sem Billy, né? É... Pedro, Pedro Pazito, é isso. Pedro Pazito é o próximo aqui. O Abel errou legal. Que pena. Agora é foco nas tripas. É isso mesmo. Foco no São Paulo. É... O Alex tá falando que no início da jogada, aí eu preciso ver direitinho no replay. No início da jogada, quem tava no, no, no Derrascaeta era o Murilo, aí aí ele perdeu o contato. O flamenguista teve mais mobilidade aqui, disse o Alex. Eu preciso ver esse lance de novo. Tô puto. Vocês estão vendo que minha voz tá detonada aqui, né? Eu gritei gol pra cacete aqui as duas vezes. É. Ah, bom. E aí também é o seguinte, né? O gol do Flamengo saiu aos 35. O Abel só mexeu aos 43. Não dá, né, cara? Não dá. Uma boa. Eu tô muito pistola com o Abel. Tô mesmo. Errou. Errou, demorou, viajou. Aí, aí o Walter vem já com uma paulada. Postura covarde. Essas palavras eu não uso. Eu não uso esse tipo de palavra com esse grupo, com essa comissão técnica, com o Abel, para quem tem o maior respeito, todo o respeito do mundo pro Abel Ferreira. Então eu não vou falar que ele teve postura covarde, se desculpa, Walter, não vou fazer isso. Eu vou concordar com isso. É, Palmeiras terminou com quatro, e dois volantes. Aí, aí é, aquela, é aquela mania pouco inteligente, né, seu fucker, seu motherfucker. De, de botar rótulo na testa de jogador. Ah, o Naves é zagueiro. Não, o Naves é, é volante de origem. Não sei se você sabe disso. Né? O Naves é volante. Vamos colocar o campinho 4 aqui, as 4 mexidas do Abel. Campinho 3, na verdade. Né? Campinho número 3. As mexidas do Abel. Tá aqui. Então, Luiz Guilherme, Fabinho, Naves. O Naves é volante, cara, Não é Porque ele já jogou de zagueiro, vinha jogando de zagueiro. É um dos zagueiros na, na teoria. Ah, jogou jogando com quatro zagueiros não o nave estava de volante porque ele é volante é... e assim terminou com essa mexida besta. ele sabe o que ele devia ter feito para reverter ele tinha que ter tirado ou o Luan ou o Gustavo Gomes ou até o Murilo tira o Murilo tira o Murilo e põe outro atacante vamos ganhar essa merda sabe desfaz essa linha de cinco por que que não desfez tinha esse, esse poder de desfazer por que que não desfez eu, eu concordo com a... Eu concordo com a revolta. De... Ah, terminou com um monte de zagueiro. Tinha que ter tirado o zagueiro, sim. Concordo com você. Agora, o que, que ele preferiu fazer? Ele preferiu manter a linha de cinco e tentar agredir os caras na velocidade, usando a velocidade. Agora, no fim do jogo, o Piqueires já não está mais com a mesma velocidade. O Mike não está com a mesma velocidade. Não, não foram boas escolhas. Seguimos por Uh, vamos lá. Vamos para as notas, então? As notas. Vocês já sabem quem vai tomar a nota mais baixa, né? Já sabem. É ele mesmo. As notas. O Everton. O Everton fez algumas defesas boas, né? É, umas bolhas no canto ali que ele catou e tal. Vocês achavam que dava para pegar o, o gol? Eu, eu não sei se não dava para pegar, eu, eu não consegui olhar por trás, mas do ângulo que eu vi aqui, eu achei que estava ao alcance dele. Então eu vou dar 6,5, mas eu vou dar 6,5, é, sujeito a subir essa nota quando eu olhar no, no replay. O Mike jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Até, até os 20, né? Até aquela... Até a infeliz mexida do Abel. Aí todo mundo começou a jogar mal. Mas o Mike jogou muito bem. O, o Mike... O Mike... O que ele judiou do Cebolinha não tá no gibi, viu? O que ele judiou do Cebolinha, o Cebolinha não pegou na bola. Ele, o Mike foi muito bem em cima do Cebolinha. E ainda apoiou o gol, sai de um cruzamento dele. Né? Que O... O Rony cabeceia, o goleiro tira, a bola bate na trave, sobra pro Dudu, o Dudu faz. Então começa com o apoio do Mike, né? Foi muito bem o Mike, eu gostei muito do jogo dele, Nota tá 7,5. O Luan foi muito bem, quase fez um gol. Uh, eu só uh, queria ver como é que o de Arrascaeta ficou tão solto. Quem que largou? Segundo o nosso amigo Alex, foi o Murilo. É, eu estava enxergando a, a nota, a atuação da dupla de zaga, enquanto era Luan e Gustavo Gomes, como gigantesca. Os dois estavam jogando muito. Quando entrou o Murilo, não é que o Murilo atrapalhou tudo. O Murilo, tanto que ele acabou até fazendo o gol da vitória, que foi anulado. Mas. É, não era pra tomar gol de cabeça na, da, da marca do pênalti, cara. Ainda mais o Derrascaeta, que não é um gigante, né? É. O Murilo jogou bem, cara. O Murilo nota 8. O Gustavo Gomes também jogou bem. Nota 8 pro Gustavo Gomes. Tirou tudo. Ele tava rebatendo tudo. Tava sempre bem colocado. E eu acho que até por isso que o Abel deve ter pensado assim. Pô, se eu botar o Murilo ali, já tá um muro. Se eu botar o Murilo ali, não vai passar nada. Deve, sei lá, tô usando a maquininha do Galvão Bueno aqui de pensamento Piqueires, puta, ele, tá, ele tá jogando muito, cara, ele jogou muito bem O jogo que ele fez no primeiro tempo foi muito bom Mas perdeu aquele gol, né, que era o gol de fechar o caixão Que, que coisa, né, que pena, que, que judiação né, tem que estragar a atuação dele por um erro desse é, eu vou dar nota 7, cara. Ele jogou bem. Mas esse erro... É, é só escorar, né, cara? Era só escorar. Richard foi muito bem. uma atuação super moderna, né? Super é, consciente, taticamente. É, o tempo de bola dele na marcação é muito bom, né? Jogou bem também. Nota 7,5. É, 7,5 para o Richards. Richard. Muito Sim. bem. É, entrou no lugar dele o Navis. Sem nota. Claro que é sem nota. Entrou os 43, vou dar nota. Gabriel Menino. Gabriel Menino teve uma atuação razoável. Né? Ele tá jogando de 5, nitidamente mais recuado do que o Richard. Tá? Muitas vezes a gente vê Menino e, e Zé Rafael eles jogando lado a lado. Às vezes o menino sobe um pouco mais que o Zé. Às vezes eles jogam lado a lado. Hoje, os dois volantes não jogaram lado a lado. Né? Nitidamente o Richard mais avançado, né? Para aproveitar o espaço deixado pelos marcadores que estavam de olho no Veiga, ele... ele ocupou o espaço como elemento de surpresa. Foi muito bem, né? O Richard. Eu dei a nota do menino já ou não? Não, do Richard 7,5. A do menino já não, né? A do menino já não. A do... O menino já ficou um pouco mais tímido. É, não tem um tempo de bola ainda tão apurado na marcação. Vendo aqui no campo a gente tem isso muito mais claro, né? É, ele não tem o mesmo poder de marcação do Zé. Por isso que o Zé é 5 e o Gabriel é 8. Fica cada vez mais claro. Tá, tá fazendo muita falta Zé Rafael. Então, você que tá pessimista pra quinta-feira, existe um fator que é, é, um, é um transformador de perspectiva, que é a volta do Zé Rafael. Tudo bem, estamos colocando todas as esperanças nisso, mas não é pouco. Dá pra colocar... Muitas esperanças na volta do Zé Rafael. O time fica muito mais encorpado. O que dá é para questionar Menino ao lado do Zé. Pode colocar o Richard se quiser, viu, Abel? Perde a posição Gabriel Menino e permanece o Richard no time, tá? Hoje a nota do Gabriel Menino é 5,5. Fabinho entrou no fim, né? Coitado do Fabinho, coitado do Luiz Guilherme, coitado do Hendrick... Arthur foi bem. O Arthur... É, sempre insinuante ali pelo lado direito, né? Teve um momento no começo do segundo tempo que eles trocaram o Arthur e o Dudu. Não sei se vocês notaram. Ficaram por uns 5, 6 minutos. Desde o começo do segundo tempo até 5, 6 minutos. Trocados de lado. Tá? Mas daí voltou. Foi só para dar uma... Uma bagunçada. Mas ele fez um bom lado direito ali com o Mike, né? Estão se entendendo bem. O Mike super atlético né, o Mike tá com quase 30 anos, mas continua com velocidade não não tá tendo problema em apoiar, e tá fazendo uma boa dupla ali, quando o Abel libera o Mike né, porque o Mike tem ficado muito mais preso nos, no esquema tradicional do Abel, hoje ele tava soltinho, e o Arthur entrando mais por dentro né, fazendo também papel de meia meia direita é, boa partida do Arthur, nota 7 é, Murilo entrou no lugar do Arthur é... Eita. Nota 5 pro Murilo, né? Nem tanto pelo que ele jogou deixou de jogar Mas pela substituição em si Que foi uma substituição horrenda Rafael Veiga, nota 6:5. e meio Ele, como eu disse Muito marcado Acabou fazendo um papel ali de, de isca, né? E abriu espaço para um monte de jogada que saiu, principalmente no primeiro tempo. No finalzinho entrou Luiz Guilherme, lógico que vai ficar sem nota. O Dudu voltou a fazer uma boa partida. Felizmente, o Dudu começa a despertar na hora certa, né? Então numa partida importante como hoje, fez gol. E nas proximidades da partida contra o São Paulo, né? Que a gente faz questão absoluta que ganhe. Precisa ganhar de São Paulo, precisa eliminar o São Paulo. É o um inimigo histórico. Não pode deixar os caras se classificarem aqui dentro do Allianz Parque. E o Dudu vai ser fundamental nisso. Tá oito pro Dudu hoje, inclusive meteu o gol. Entrou no lugar dele o Hendrick. Vai ficar sem nota. E o Rony. O Rony fez ó, a... Cabeçada que deu o rebote que saiu o gol. O Rony brigou, o Rony ficou impedido. O Rony... O Rony fez jogo de Rony... Mas ele é muito importante... Ele continua sendo muito importante... Ele incomodou demais a zaga do Flamengo... Ele fez o papel dele muito bem... Fez uma partida boa hoje... A nota 7,5... Agora o Abel é o pior em campo... né O Abel hoje vai levar... Hoje ele vai levar uma nota 3... Acho que é a pior nota que eu já dei para Abel... Errou... Errou... Escolheu errado... Errou... Vem escolhendo errado... Precisa começar a identificar esse padrão, Abel. Essas escolhas pelo jogo mais cauteloso não está dando certo. Quer ser cauteloso? Vamos ser cauteloso, mas de uma forma que não atraia o gol, não chame o gol. Fica permitindo os caras finalizarem uma hora sai o gol, cara. Sai o gol de, de cabeça Do Derrascaeta, sai o gol de bola desviada sai, Vai sair gol, cara Os caras vão, A gente vai tomar gol, desse jeito a gente vai tomar gol Fica muito claro Que a gente vai tomar gol Não dá mais, não dá, realmente ó, eu, eu tô Sem nenhuma paciência pra essa postura Do Abel, nenhuma mesmo Vamos lá Vocês sabem o quanto eu sou fã do Abel Vocês sabem o quanto eu sou fã do Abel Mas não adianta, cara, eu não vou ficar tapando sol com a peneira É... Marco Santana O Abel demorou pra botar o Hendrick Mas tem crédito <risos> O crédito do Abel é... Pra acabar Precisa fazer muita bobagem né? não, vai ser, não vai ser este ano Que vai acabar o crédito, o crédito do Abel Mesmo que tudo dê errado O Thiago tá falando Que ficou com a sensação de que o time cansou Que deu uma pregada do meio do primeiro tempo para o final. Do meio do primeiro tempo ou do meio do segundo? Eu não fiquei com essa impressão em nenhum momento. A não ser os laterais. Os laterais eu achei que estavam um pouco mais pregadores, Mas também, cara, eles correram... Sabe, foram os que mais correram. Se for pegar a estatística individual de distância percorrida... Eu não tenho acesso a isso. Mas eu aposto com vocês que quem percorreu mais distância... Foram os dois laterais e o Richard. O Eduardo tá falando que o STJD não vai deixar o Zé Rafael voltar na quinta-feira. Parece que ele vai ser julgado por um negócio que ele falou, sei lá, quando ele era sub-13. Eles acharam um negócio pra julgar, né? Sensacional. Tem razão, bem lembrado. Vamos torcer. O Palmeiras tem que usar bastidor, né? Vamos ver os bastidores do Palmeiras. O Foguetão pergunta assim, quanto essa briga recente com a arbitragem pode estar afetando o emocional do grupo? Alguma coisa está, essa pressão afeta. Não é a briga com a arbitragem, é, é os, os constantes erros das arbitragens Tira o foco dos jogadores O jogador já entra e fala, puta, vamos ser roubado de novo Puta, vamos ser roubado de novo Puta, a gente não tem bastidor, a gente é fraco, a gente é o pagalanche desta merda Ficou muito me palavrão hoje, né? Mas é, é essa impressão que eu tenho, cara Não é a briga em si É a fragilidade do Palmeiras que eu acho que pode estar influenciando, sim, nos jogadores A Alessandra está falando que quem dormiu ali, vendo o Everton com a bola, foi o Gabriel Menino. É, no contorno que ele fez. Né? O Gerson ficou caído e ele, ele usou o Gerson para fazer uma espécie de corta-luz para ele. O Gerson caído, né? vocês notaram isso? E o Gabriel Menino ficou reclamando, sei lá do que, em vez de cercar, o, né, fazer o cerca Lourenço ali. Bem observado. Também acho que foi boa observação. Uh, o Victor tá falando que a bola foi difícil, mas dava para pegar. O Guilherme também falou que dava para pegar. É. É. O Laércio também tá falando que dava para pegar. O Danilo Rui tá falou que se eu der mais que cinco, eu não gosto quando vocês falam que eu tenho que dar nota X ou Y. Vou, cada um dá a sua nota, cara. Eu dou a minha, vocês dão de vocês, velho. Ah, não assim. Não Me impressionar para eu dar nota para cima, para baixo feio isso o Vitor tá falando que foi o Murilo que adiantou não, na marcação do, do De Arrascaeta é De Arrascaeta, não é só Arrascaeta não sejam preguiçosos falando direito o nome do cara É De Arrascaeta ah, o Júnior fala assim é, botou um zagueiro frio fora do clima do jogo, não, não, aí não cara <risos> falar isso, cara nunca substitui ninguém, né Todo mundo tá frio fora do clima do jogo. né? isso não. O Rio do... Rio do Gustavo. Fazia tempo que você não aparecia Rio do Gustavo. Como explicar as atuações discretas do Veiga? Ele tava muito marcado, cara. Hoje o Flamengo fez uma marcação especial em cima do, do Veiga. É. O Thiago Maia tava perseguindo o Veiga... Mas quase individual eu diria né mas o que acabou sendo bom cara porque abriu espaço para os outros não tem importância quando um jogador some se outros jogadores aproveitam que foi o que aconteceu com as duas dobradinhas que o Palmeiras fez pela esquerda com Dudu e Piquerez e na direita com Arthur e Mike e as chegadas do Richard aproveitando esse espaço não fez falta O Júnior perguntou assim, você não acha que o Hendrick renderia mais de segundo atacante de lado para explorar a habilidade dele? Sim, acho. Tanto que foi esse o esquema que o Abel colocou no final. Né? Quando ele faz a linha de cinco, ele deixa com dois na frente. Eu vou botar o campinho aqui de novo. Aí, ó. É assim que está. Olha lá. Estão vendo? O Hendrick no lugar do Dudu. Já tava o Dudu e Rony. Né, quando ele formou a linha de 5, Dudu e Rony. Aí ele tirou o Dudu e colocou o Hendrick. Desse jeito que você estava falando, como segundo atacante, né? não centralizado. Concorda que foi assim ou não? O que acha do Palmeiras não estar dando entrevista, entrevistas coletivas? É muito mais porque a fase não está boa. Né? Então ele tá preserv... a Leila está preservando. O Abel, o Abel já também demonstrou Que ele tá de saco cheio de dar entrevista De dar coletiva não, Sabe é, então ele ficou dois jogos sem dar Coletiva é, No primeiro o João Martins Foi lá e falou um monte de <risos> Soltou a, a bomba Aí na segunda ele não vai, não vai falar mais e o Abel falou assim, eu ah, também não quero falar Leila, beleza Beleza Abel, não precisa falar É muito mais isso é, eu, eu acho lamentável, cara, eu acho que a gente, como torcedor, a gente quer ouvir o que o, que o Abel tem para falar, o que os jogadores têm para falar. Eu não é escondendo os jogadores que vai resolver o problema, né? Agora, como a situação está delicada com relação à arbitragem, se bem que hoje, eu não sei, o lance do gol anulado, né? Como eu disse, muito borrada a imagem. Hum, hum. Dá a impressão que estava um pouquinho na frente, mas... Nesses lances ajustados com câmeras, com definição boa, a gente já viu uns negócios que parece que é, mas não é, né? Eu não sei, eu não sei. Mas tirando esse lance, eu não, eu não achei a arbitragem ruim. Ah, ele cometeu um ou outro errinho, né? Mas não, foi, não teve aquela, aqueles lances capitais que a gente fala, a não ser esse do final, que eu não sei. Então, acho que tinha que falar, cara. Acho que tinha que falar. Libera pra falar. A gente tem que ouvir o que o Abel tem pra falar. Principalmente numa noite que ele errou pra caramba. É que eu sempre falo também. Quando o resultado não é bom, essa entrevista, ela, ela não acrescenta nada. Só que a gente, como torcedor, a gente quer saber, cara. Tudo bem, não precisa ser no pós-jogo. Mas podia fazer uma depois, ali, com a cabeça mais fria. Amanhã, por exemplo. Podia fazer, né? Podia fazer, explicar. Besteira que fez hoje. Pênalti no Everton. Que pênalti no Everton. O está Você tá louco? Muito bem. Estamos conversando ou não? Eu tô com a mão doendo. Juro, o que eu soquei... No, principalmente no gol deles. O que eu soquei a mesa aqui de raiva? Ainda bem que é uma madeira... É, não é tão sólida, é meio daqueles, né? Compensada, então né, absorve um pouco a pancada. Senão eu acho que eu ia quebrar a mão aqui de novo. Que eu, que eu soquei essa mesa aqui no, de raiva. Porque faltava 10 minutos e, sabe? Dois jogos seguidos tomando gol, faltando 10 minutos para acabar. Ah, não dava. Abel, vamos lá, hein, Abel. Vamos terminando, então, mais uma... Mais um pós-jogo aqui. Uh, é sempre um prazer vir aqui acompanhar o Palmeiras. Na boa e na ruim. Na boa e na ruim. Assim como a companhia de vocês. Na boa e na ruim. O apoio de vocês. Na boa e na ruim. Então é muito prazeroso ver que tem quase... Já chegamos perto do 13 Passou do 300 aqui em um certo ponto da transmissão. Uh, ou seja todo mundo envolvido com o jogo, envolvido com o nosso trabalho. É, então, eu só tenho a agradecer a todos vocês é, por estar é, junto com a gente na boa e na ruim. Então, hoje o resultado não foi bom. É, ah, era o Flamengo, um time importante, um time forte. Empatar não é um... Não é, mas estava ganhando e faltava 10 minutos e estava jogando melhor. Não era para ter dado esse mole. Né? Então, isso realmente deixa a gente muito, muito revoltado. Vamos lá. Né? O que importa mesmo é quinta-feira. Passar do São Paulo. Caminhar a classificação para jogar com o vencedor de Corinthians e América. Ou seja, dois times que estão ali quase na zona do rebaixamento. Um tá, o outro tá na beira. É, é praticamente o um passo duplo, né? Tudo bem, tem que entrar em campo, tem que ganhar. Primeiro de São Paulo e depois tem que ganhar do Corinthians ou do América. Eu tô achando que vai ser o Corinthians. É, tem que ganhar, tem que entrar e ganhar Ninguém ganha de véspera Mas, né Dá pra ganhar E aí vai pra final provavelmente com esses caras aí ó Provavelmente vamos pegar esses caras Na final da Copa do Brasil Se for avançando avançando Se passar do São Paulo, passar do Corinthians É o Flamengo na final Olha que trajetória hein São Paulo, Flamengo, Corinthians São Paulo, Corinthians e Flamengo tá, tá pintando isso daí né? Mas primeiro tem que passar de São Paulo é Pessoal de São Paulo, não adianta nada ficar falando essas besteiras aqui, certo? Então vamos lá, rapaziada. Um ótimo domingo a todos. Espero que o molho da macarronada não azede, fique bom, né? Mesmo com esse empate. E vou fazer um periscato na segunda-feira. Porque não, não tá tendo coletiva, que é o que costuma pautar nossas conversas no... Nesse formato novo. Como não tá tendo a coletiva, então a gente vai ressuscitar o periscato na segunda-feira. Tá? Segunda-feira à noite. Combinado? Então, segunda-feira à noite. Às 21 Pode ser às 21 Vou fazer às 21 Tá? Se mudar, me desculpem. Porque também, às vezes, depende do, da agenda do dia a dia que muda muito. Vou tentar fazer às 21 tá bom? Fiquem atentos. Segunda-feira. Combinado? Se vacilar eu mudo pra amanhã. Eu faço no domingão. Tá? Se eu, não ficar, se eu não exagerar na cerveja amanhã, eu faço. Se eu exagerar, eu também faço que vai ser engraçado, vai ser mais divertido. Tá bom? Combinado? Então tá combinado. Vamos ver se eu faço amanhã pronto? Vou ver se eu faço amanhã ainda meio calibrado. Vamos ver se rola. Depois do almoço ali, umas seis da tarde, já tomando umas. Ah, tem jogo do Sub-20, né? Palmeiras e Boca Juniors amanhã, 19 horas, no YouTube, YouTube Comebol Libertadores, valendo vaga para a semifinal da Libertadores Sub-20. O Palmeiras precisa ganhar. Se empatar, tá fora. Se ganhar, não só classifica, como elimina o Boca. Elimina o Boca se ganhar. Então, a vitória é importante. Né? Bem importante vencer amanhã. Sub-20 que não está jogando bem depois que perdeu o técnico, né, o PV. Foi é, ser auxiliar do Jardim Lá no México E o técnico atual ainda não pegou direito A mão do time, não tá jogando bem Mas, né Jogo é jogo, vamos lá Até amanhã então, turma Amanhã então, Periscato Amanhã, ah, fechou amanhã periscato. Um Grande abraço a todos e saudações ao vivo